0: Que é o que nós estamos falando nessas semanas, as bem-aventuranças. Lembrando aqui que bem-aventurado, algumas outras versões vão dizer abençoado, é muito mais do que uma felicidade momentânea. Porque algumas versões, talvez você que está lendo está escrito felizes, né? ou bem-aventurado. Mas é muito mais do que uma felicidade momentânea. Mas essa bem-aventurança aqui, essa bênção, ela descreve, vamos assim dizer, as bênçãos daqueles... cuja vida manifestam as marcas do reino de Deus. Semana passada, nós falamos sobre as três primeiras, uma ligada à outra. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a sua falência espiritual... Bem-aventurado os que choram, aqueles que choram por causa do seu pecado e do pecado que há no mundo. E bem-aventurados os humildes, ou mansos em algumas outras versões, que quer dizer aquela pessoa, não me leve a mal a palavra não, mas que foi domesticada por Deus, a ponto que ela é mansa e ela aceita a vontade de Deus na vida dela. Uma das características disso é o contentamento. Aonde Deus me colocou, os recursos que eu tenho, e é o meu, e se eu estou contente ou não com aquilo. E hoje nós iremos falar sobre cheio de justiça e misericórdia. Cheio de justiça e misericórdia. E a primeira, o primeiro ponto é fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. É muito forte falarmos aqui a respeito de fome e sede. Eu, particularmente na minha vida, eu nunca passei fome e sede de verdade. Sim, já teve momentos, né, que eu cheguei em casa e disse, estou com fome. Talvez você também. né? Você para no serviço, está com fome. Já teve momentos, sim, que eu tive sede. Inclusive, eu estou com sede agora. né? Vou tomar um pouquinho d'água. Já teve momentos em que eu senti sede. Talvez depois de um jogo de futebol, de uma corrida, ou não fazendo nada mesmo. Acordando de madrugada, com esse calor que está fazendo esses dias. Também com sede. Mas fome e sede aqui... É muito mais daquela que nós estamos acostumados. Jesus está falando de alguém que sofre de fome e de sede. Não sei se você já viu alguém assim. Alguém que sofre por causa de fome e de sede. Essa é a ideia das palavras do original. Alguém que tem muita fome, muita sede está sofrendo e querendo comida e querendo água. Jesus está dizendo aqui. Que assim como nós necessitamos de comida e de bebida, o indivíduo marcado pela sua pobreza espiritual, versículo 3, que chora pelo seu pecado pessoal e social, versículo 4, e se aproxima de Deus com mansidão, versículo 5, também deve ser caracterizado pela fome e sede de justiça. Um está ligado ao outro. Um, se você vai lendo cada uma das bem-aventuranças, uma está ligada à outra. E a justiça é tão essencial na vida do cidadão do reino de Deus, tanto quanto o comer e o beber na nossa vida. É impossível vivermos sem ela. É impossível vivermos sem a justiça no reino de Deus. Qual então é a natureza dessa justiça? Talvez você assim como eu, lendo esse texto rapidamente, você já deve estar imaginando que tipo de justiça que é, que Jesus está falando aqui. né? Mas é necessário nós dizermos, que esta justiça, não tem a ver em buscarmos ser justos diante de Deus. A nossa justificação, né? A, a, A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós somos justificados mediante a fé. Não tem a ver aqui o eu buscar a minha salvação para me tornar justos diante de Deus, porque Jesus aqui já está falando daqueles que são cidadãos do reino de Deus, Ele não está falando daquele que está buscando a salvação, e talvez aqui que possa te chocar ou ou, ou te falar, puxa vida pastor, também não é justiça social, Aqui também não é uma justiça social daquela que nós vamos sair e vamos lutar por ela. Até porque, mais à frente, Jesus fala sobre ela, de uma outra forma, quando Ele fala em sermos sal da terra e luz do mundo. Mas aqui é algo muito mais pessoal, essa justiça. né? O teólogo Carson, ele vai dizer o seguinte... Os que estudam o emprego da palavra em Mateus reconhecem cada vez mais que justiça aqui significa um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. Justiça aqui significa um padrão de vida em conformidade com a palavra, com a vontade de Deus. A palavra justiça, ela pode ser traduzida como retidão. E ela traz a ideia de qualidade de conformidade com um padrão ou norma, norma, normalmente carregando uma conotação ética. Eu vou repetir e depois vou explicar. A palavra justiça também pode ser traduzida como retidão, e ela traz a ideia de qualidade de conformidade com um padrão ou norma, normalmente carregando uma conotação ética, logo, o propósito de vida do cidadão do reino dos céus é obedecer ao Senhor e andar conforme a norma, o padrão do reino de Deus, conforme a ética do reino de Deus. Deu para entender? O propósito de vida do cidadão do reino dos céus é obedecer ao Senhor e andar conforme a norma, o padrão do reino de Deus, conforme a ética do reino. Essa bem-aventurança quer estar ligada às anteriores, pois enquanto as outras nos fazem olhar para dentro de nós, um esvaziar, as três primeiras as três primeiras é um esvaziar, por quê? Eu sou pobre de espírito, eu sou falido espiritualmente, eu choro por causa do pecado que há dentro de mim, eu sou manso, e eu abro mão, e eu me submeto mansamente à vontade de Deus, e ter sede de justiça agora, implica em buscarmos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Com a retidão de Deus uns padrões de Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte aqui. Quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente ser transformado progressivamente. Quem tem fome e sede de justiça, aspira as coisas do céu, ama a santidade, tem prazer nas coisas de Deus, deleita-se em Deus e ama a sua lei. Quantas vezes eu bati o olho nesse texto e eu estou achando que é a justiça lá de fora? Quantas vezes eu li? Não, porque eu tenho que fazer justiça lá fora. Não que a Bíblia não diga isso. Mas aqui no texto, esse texto em específico não é isso. Mas é uma justiça, uma retidão. É como se eu dissesse assim, eu vou andar conforme a justiça, a retidão, o padrão do reino de Deus. É isso que Ele quer de mim. e aqueles que e o resultado disso é aqueles que têm fome e sede de justiça, o texto diz que eles serão saciados, satisfeitos. Saciados e satisfeitos, ou seja, aqueles que buscam viver de acordo com as suas condutas, de acordo com a sua vontade, jamais será satisfeito. Porque precisa sempre mais e mais, vai buscar mais, né? Mas aqueles que buscam viver de acordo com a vontade de Deus, em um relacionamento correto com Ele, estes sim serão satisfeitos. O salmista já disse lá no Salmo 42, versículo 1 e versículo 2, diz o seguinte. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para... Apresentar-me a Deus Reparem aqui Que feliz Bem-aventurado Abençoado Não é aquele que tem fome de bênçãos Não é aquele que tem fome de felicidade Mas aquele que tem fome e sede de justiça É aquele que tem fome e sede de andar conforme a vontade de Deus Queridos Só consegue ter fome e sede de justiça quem reconhece a sua falência espiritual. Começa ali. Quem quem chora pelos pecados pessoais e os pecados da humanidade. Aquele que é manso. E que se submete à vontade de Deus, mas não somente se submete mas a busca intensamente. Será que a gente busca intensamente a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu costumo dizer que nós cristãos, nós temos medo da vontade de Deus. Nós temos medo porque... Deus pode tirar aquilo que talvez seja um ídolo do meu coração. Deus pode tirar algumas coisas, né? E Deus pode fazer coisas que eu não quero. Mas quem reconhece a sua falência espiritual, quem chora por causa do pecado e é manso, ele se dobra diante da vontade de Deus e a busca. A busca intensamente, e o resultado é que esse vai se saciar. Quanto mais nós buscamos viver conforme a vontade de Deus, mais atraente ela se torna. Sabe por quê? mais atraente ela se torna, e eu vou querer mais, é igual a sede e a fome, todos os dias nós temos sede, todos os dias nós temos fome, temos fome, então a vontade de Deus, quanto mais eu busco ela, mais eu quero, mais eu quero, e que incentivo para buscarmos ardentemente a vontade de Deus nas nossas vidas e vivermos os seus propósitos, nós seremos saciados, já parou para pensar, quanto mais eu busco a vontade de Deus, quanto mais eu busco viver os propósitos de Deus, a minha vida vai ser saciada, eu vou descansar, e isso que é entender também a suficiência de Cristo nas nossas vidas, O sermão do monte ainda, um pouco mais para frente, o Senhor Jesus vai dizer assim em Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que que nós temos que buscar em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça, os seus propósitos... A sua vontade. É isso que nós devemos buscar em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas a sociedade está de cabeça para baixo. As prioridades são os nossos sonhos. As prioridades são as bênçãos e as alegrias e a felicidade. Mas as pessoas nem sempre são saciadas. Elas sempre precisam de mais e mais, elas precisam de mais coisas, mas buscarmos a vontade de Deus intensamente em nossas vidas, fará com que nos sintamos saciados, eu pergunto, o que que você busca intensamente? Qual é a busca da sua vida? O que que arde o seu coração em buscar? Será que é a vontade de Deus? Será que os propósitos de Deus, aquilo que Ele tanto quer para mim? Talvez alguns, talvez Deus não vai tirar você de onde você está. Se você está com medo que Deus te faça um missionário, né? Se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Foge dele do CV. Se você fugir, ele te busca, de uma maneira ou de outra. Nem todo mundo é missionário. Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo, aqui tem que tudo dentro dessa sala. Tem médico, tem designer, tem pastor, psicólogo, tem, o que mais? Tem químico, sei lá, físico. Tem engenheiro, tem jornalista, tem professor professor de letra, de português. Tem tudo dentro dessa sala. Nem todo mundo é igual. E talvez Deus vai te usar onde você quer, mas busque os propósitos de Deus para a sua vida. E se Ele quiser que você seja um missionário, atenda. Mas busque intensamente. Fome e sede fome e sede, busque intensamente a justiça de Deus, segundo, sendo misericordioso e recebendo misericórdia, versículo 7 diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, nessa bem-aventurança aqui, Jesus fala que a misericórdia era tanto um dever, como uma recompensa, Pois os os misericordiosos alcançarão misericórdia. É o que Jesus está dizendo. Que quem é misericordioso vai alcançar misericórdia. Mas estaria Jesus aqui dizendo que nós receberemos misericórdia somente se nós formos misericordiosos? Parece aqui uma contradição com a doutrina da graça. Porque na doutrina da graça, quando nós estudamos a respeito da graça de Deus, nós não merecemos nada, não é isso que nós falamos? Nós não merecemos nada, mas Deus derrama da sua misericórdia e da sua graça sobre as nossas vidas. Mas sim, Jesus aqui está dizendo que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mas vamos explicar isso daqui. Por quê? Ser misericordioso... É o resultado natural daquele que já recebeu a Cristo e experimentou da graça de Deus. Se não somos misericordiosos, logo estamos mostrando que não entendemos nada a respeito da nossa pobreza espiritual e da misericórdia que vem de Deus. Então esses que não entenderam nada, no juízo final eles não vão receber misericórdia. Mas quando nós entramos no reino, nós entendemos a nossa falência espiritual, nós entendemos a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre nós. Nós exercemos misericórdias com os outros e no juízo final nós vamos receber o que? Misericórdia de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui? Ser misericordioso é uma característica do cidadão do reino de Deus. É uma característica do cidadão do reino de Deus, pois o cidadão do reino de Deus, ele se esforça para refletir no seu convívio reflexos da misericórdia que Deus concedeu a ele. Vamos entender um pouco mais sobre o conceito bíblico de misericórdia então. A palavra misericórdia, ela traz uma ideia de bondade... E boa vontade ao miserável, ao aflito, associada ao desejo de ajudá-lo. É uma boa vontade, é uma bondade, aquele que é miserável, ao aflito, mas também o desejo de ajudar aquela pessoa. Eu vi uma definição também que eu gostei muito, que é a seguinte. Misericórdia é a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com os seus olhos, pensar com sua mente e sentir com o seu coração. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Só aqui a gente já olha para a gente e fala: Meu Deus, quem sou eu? Será que eu tenho exercido misericórdia? Um bom exemplo disso é o bom samaritano. né? O Senhor Jesus ele estava ensinando sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então o um perito da lei pergunta para Jesus o seguinte: Quem é o meu próximo? E Jesus responde da seguinte maneira, lá em Lucas 10, de 30 a 37, nós vamos ler. Olha como Jesus responde. Diz assim, em uma resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu na mão de assaltantes, estes, lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro, E disse-lhe, cuide dele, quando voltar, voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus pergunta, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Respondeu, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Quantas lições aqui nessa parábola? Seria outra pregação. Mas, por exemplo, primeira delas, os religiosos passaram e não fizeram nada. Passa um sacerdote, passa um levita, não fizeram nada para aquele homem. Mas o samaritano, sim, ele trouxe alívio na vida daquele homem. Guarda essa expressão, trazer alívio. Ele trouxe alívio na vida daquele homem, ele se responsabilizou por ele, ele ministrou ao corpo machucado daquele homem, e ele fez todo o possível para lhe prover restauração e cura, e o que é que Jesus diz para nós aqui, vá e faça o mesmo... Mas existe um pouco mais além disso, eu gostaria de pegar alguns aspectos da misericórdia aqui, em ação. O bom samaritano, ele agiu com misericórdia com um homem que ele não conhecia. Mas isso me fez lembrar um pouco de Jesus, de, de Davi. Davi já algum tempo, como rei, e ele pergunta para o seu servo Ziba o seguinte. Disse Davi. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jônatas. A palavra bondade aqui em hebraico, resid, é a mesma palavra para misericórdia. Davi estava perguntando o seguinte: olha só, há alguém para que eu exerça compaixão, traga alívio e ministre em sua vida? Há alguém? Repare que Davi não pergunta assim: alguém merecedor? Há alguém para que eu use nos assuntos do reino, no meu exército? Simplesmente Davi pergunta: Há alguém? Sim, tinha, e era Mefibosete. Quem era Mefibosete? Coxo dos dois pés vivia escondidas, com medo, porque quando uma nova família subia ao trono, a antiga família do antigo rei podia ser acabada com ela. Então ele vivia escondidas num lugar chamado Lodebar, que significa deserto. Davi pergunta a alguém, sim a alguém, Davi fala, onde estás? Ziba vai dizer em Lodebar, Davi disse. Traga. e quando você lê a história, Davi trouxe ele para o seu palácio, Davi o tratou como filho, Davi ministrou na sua vida, e Davi lhe trouxe alívio, a gente pode pensar um pouco mais, ser misericordioso implica em sermos misericordiosos até com aqueles que pisaram e pisam na bola conosco, Perdão. Lembra de José? Foi vendido pelos irmãos. Primeiro ele foi jogado no poço, eles odiavam ele. Passava uma caravana e ele foi para o Egito. Do Egito, na casa de Potifar, ele é acusado e ele vai para a cadeia. Mas alguns anos na cadeia, esquecido ele se torna o primeiro ministro, vem a fome em toda a terra, e os irmãos dele vão até ele, e José vai fazer toda aquela jogada com eles, e quando nós estamos lá no capítulo 45, José não está aguentando mais, e eles morrendo de medo, José, então se revela para eles, tendo misericórdia, José diz o seguinte, lá no 45, versículo 5, Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José não só perdoou seus irmãos, como também trouxe alívio. Porque eles estavam com peso no coração. De terem do mal que eles fizeram ao irmão. E José vai tirar o peso do coração deles, trazendo alívio. Pode ver que em todas as situações, misericórdia você traz alívio e você ministra na vida da outra pessoa. Quantas lições sobre a misericórdia. Será que nós temos sido misericordiosos com aqueles que estão à nossa volta? Será que nós temos mostrado bondade e boa vontade, ao miserável, ao aflito, com o desejo de ajudá-los. O bom samaritano ajudou um desconhecido. Davi, o filho de um grande amigo. E José, os seus irmãos. Desde uma esfera desconhecida aos mais próximos. Repare que em todos os casos, foi trazido alívio e ministração em suas vidas. E eu pergunto para vocês, há alguém? Jesus disse, vá e faça o mesmo. Alguém, onde é que está? Como Davi disse, onde está? E diga para essa pessoa, talvez aqueles que você vai ministrar misericórdia, não se aflinjam e nem se recriminem. Não se aflinjam e nem se recriminem. Queridos, o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso Senhor, Salvador e Mestre. Nós fomos salvos por Deus e o nosso alvo, é sermos como Jesus, lembra Romanos 8, versículo 29, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus foi um exemplo para nós, um exemplo de quem veio buscar e fazer a vontade do Pai, Nós estávamos falando aqui no primeiro ponto sobre justiça, que significa buscar os propósitos e a vontade de Deus intensamente para as nossas vidas. E olha o que Jesus diz em João 4,34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus, ele vivia para cumprir a vontade daquele que o enviou. Ele é o nosso exemplo, devemos ter fome e sede de justiça, de vivermos conforme os propósitos de Deus, a vontade de Deus, assim como Cristo tinha uma meta na sua vida, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, mas Jesus também era rico em misericórdia, Jesus tinha compaixão das pessoas, Ele perdoou pecadores, Ele ajudou os necessitados, Voltando, quando Ele perdoa os pecadores, até aqueles que os crucificaram. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele ajuda os necessitados, Ele curou os enfermos, Ele realizou milagres, Ele alimentou uma multidão, é engraçado e quando você lê, quando Ele alimenta a multidão, Jesus estava indo descansar com os discípulos, mas a multidão seguiu eles, Ele parou o descanso, para servir a multidão. Cristo, ele se colocou no lugar dos outros, ele trazia alívio e ministração ao coração das pessoas. Talvez você pense, mas olha, é muito difícil tudo isso. Mas essas são as características do cidadão do reino de Deus. É por isso que nós precisamos de Cristo. É por isso que nós precisamos ir a Ele, como nosso Senhor, como nosso rei, como nosso sacerdote. É a Ele que nós temos que ir. Ele conhece a fraqueza da sociedade, Ele conhece a nossa fraqueza, Ele sabe as nossas limitações. Nós precisamos orar, nós precisamos pedir a ajuda dele. Hebreus 4:15, versículo 15: Hebreus 4,15, 16 diz o seguinte: Pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus passou por tentações, talvez, sabe aquela de você chegar na sua casa, de você ter que exercer misericórdia com alguém, e você falar, eu não estou com vontade, de você ter que perdoar alguém, você falar assim, eu não quero... Jesus passou por todo tipo de tentações, de tentação, mas Ele não pecou, Ele conhece a nossa fraqueza, por isso o texto continua dizendo, assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos o que? Misericórdia, e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, Senhor Jesus me ajuda, Me ajuda a viver os propósitos que o Pai tem na minha vida. A buscar intensamente a vontade de Deus até o ponto de eu ser saciado. Buscar a vontade de Deus na minha vida, cumprir os propósitos de Deus na minha vida. A ponto de eu ficar satisfeito. Mas não somente isso. A mostrar misericórdia com quem precisa. Seja o desconhecido. Seja alguém próximo. Ou seja, um parente mais próximo ainda. Mas mostrar misericórdia para esse sim. Misericórdia também significa mostrar. Tirar a culpa da pessoa. Não dar a ela o que ela merece e é isso que Deus faz com a gente, então a gente deve ir até Jesus, até Jesus, oremos. Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque o Senhor nos exorta através dela. Pai, mas eu quero Te pedir, ó Deus, através desses dois pontos que nós estudamos hoje, sede de justiça, ó Deus. Ajude-nos a termos sede e fome de cumprir os propósitos do Senhor nas nossas vidas. A não termos medo disso, porque é isso que vai nos satisfazer, ó Deus. Mas assim buscarmos intensamente aquilo que o Senhor tem para nós. Mas também eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, a começar em mim. Ajude-nos a mostrarmos misericórdia. Com o nosso próximo, ó Deus. Trazendo alívio e trazendo também ministração na vida daquelas pessoas. Daquelas pessoas que estão à nossa volta. Até daquelas pessoas que fizeram mal a gente, ó Deus. Nós sabemos que isso, ó Deus, é somente através do Teu poder nas nossas vidas. E é por isso que nós recorremos ao Senhor, pedindo a Tua ajuda, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.